igen alla lyssnare på BGF-podden. Det här ska bli en ny temasändning och temat blir presidentvalet i USA. Där jag vill göra några observationer och reflektioner. Det finns självfallet mycket att säga samtidigt är tiden knapp i programmet. Vi vill ju komma under en timme i programtid. Så det skapar det vanliga dilemmat. Så fullt ös, full fart. Några frågeställningar. Vad gällde presidentvalet? Hur blev valresultatet? Varför vann Donald Trump? Var det bra att Trump vann? Är det någonting att glädjas över? Reaktioner? Konsekvenser? Kommer valöften att förverkligas? Lärdomar och slutsatser? Vad gällde presidentvalet i USA? Make America Great Again var ju parollen från Donald Trump. En bakgrund till detta var förändringar till fel riktning under lång tid i USA. Ett moment var det demografiskt, det vill säga vita har blivit en minoritet i många stora städer. Ett moment gällde det ekonomiska. Faset av tillämpningen av frihandelsteorier har blivit nedlagda industrier i stor omfattning. Med massarbetslöshet och undergrevd skattebas som följt. De rika har blivit rikare, vanliga amerikaner har blivit fattigare. Klassklyftorna har växt och det har blivit ekonomisk otrygghet för många amerikaner. Samtidigt har ändå skatterna varit höga på grund av utgifter i form av krig och korruption. Krigandet i sig har resulterat inte bara i dödade amerikaner utan många skadade som sedan har kommit hem och märkt att de inte har haft mycket stöd från samhället. Även inrikespolitiskt har det varit våld genom en omfattande och växande brottslighet. Vanliga amerikaner har marginaliserats och blivit bortglömda i media. Politiskt korrekt propaganda med förtigande, stämplande och negativa epiteter var många upplevt. Man möter ett frakt uppifrån. Allt är fel med vanliga amerikaner. Fel hudfärg, fel kön, fel utbildning och så vidare. Det har blivit nästan till en anklagelse i sig att ha vit hudfärg eller vara man. I varje fall om man är båda dera. Låt mig återge ett längre citat av vad Ann Hebelin skriver den 12 november på ledarsidorna på internet. The forgotten men and women of our country will no longer be forgotten. Den meningen är, menar jag, förklaringen till Trumps seger. Han har sett alla de människor som det vi brukar kalla etablissemanget, journalister, politiker, tycker och kändisar, förnekat och förnekar. Trump återupprättar dem som makten i åratal ignorerat. Det män och kvinnor som valde att lägga sin röst på Trump är inte rasister. Det är inte okunniga och dumma. Det är inte rädda, inte heller framförallt missnöjda. Det är bittra. Det är bittra över att se sitt land förändras i en riktning det inte vill. Det är bittra över att se sina möjligheter begränsas. Bittra över att USA som varit ett land som alltid premierat hårt arbete. Ett land där vem som helst kan skapa sig en framtid bara hon anstränger sig tillräckligt hårt har blivit ett land som istället talar kvotering och identitetspolitik 
och ägnar sig åt olika former av särbehandling. Det som kallas för tjänstprincipen är central i amerikansk kultur. En människa ska få det hon förtjänar. Den som gör något bra förtjänar beröm, uppmuntran och belöning. Medan den som gör något dåligt förtjänar klander. Så ger man människor makt över sina liv. En känsla av att med hjälp av hårt arbete, flit och mycket vilja kunna påverka sitt liv. Det förstår Donald Trump, mannen som är den amerikanska drömmen personifierad. Hebelaren citerar. Varje amerikan kommer att ges möjligheter att nå hans eller hennes fulla potential. Säger han i sitt segertal och publiken jublar. Det jublar över löftet att få tillbaka makten över sina liv. Att inte bli bortvalda, ratade, föraktade och förtalade. I Trumps värld är människorna autonoma. Det är inte offer varken för diskriminering, strukturer eller system. Han talar till de amerikanska medborgarna som om det vore myndiga, tänkande, handlande varelser. Slutsitat. Många amerikaner kände alltså en vrede. Och Donald Trump gav röst åt den vreden. Hur gick det sedan i valet? Vad blev resultatet? Jo, som bekant blev det en jordskredsseger för Donald Trump. I bara 14 av 50 delstater fick Hillary Clinton majoritet. I 36 delstater blev Donald Trump störst antingen på egen hand eller tillsammans med den libertarianske kandidaten. Det här var ett oförutsett resultat för stora massmedia och för etablissemanget om man får tro vad de säger. Men hur kunde de vara så oförberedda på detta? De valmöten som hade hölls visade på en total kontrast. Hillary Clinton hade sällan några större skara av besökare och när hon hade det så var det på grund av att hon hade anlitat stora kändisar, musikstjärnor. Därför övrigt media manipulerade bilderna så att det skulle se ut som att det var många fler människor närvarande än vad som verkligen var fallet. Det har också gjorts opinionsmätningar men där borde ju många kunna vara brända mot bakgrund av kunskaperna om brexitmätningen som visade fullständigt fel. Här i Sverige vet vi att samma sak har hänt med SD. Och vad är förklaringen till det? Hur det kan vara att det är en skamfaktor att lägga sin röst mot etablissemanget och mot medias kampanjande. Det kan också vara en riskfaktor att man riskerar jobbet eller andra obehag. Det kan vara också en protest, en ovilja mot att taget medverka i sådana sammanhang. Samtidigt så kan det vara ett intresse från etablissemanget att frisera siffrorna i hopp om att påverka därigenom valresultatet. Den fråga jag skulle vilja ställa var snarare varför vann inte Trump med högre siffror än vad som faktiskt skedde? Kan det ha berott på valfusk? De tekniska möjligheterna fanns ju där. Det har ju visats genom många filmer på internet hur valmaskiner har kunnat manipuleras genom datorprogram. Det har också kunnat förekomma dubbeltröstande under valet att samma person har åkt runt och röstat på flera håll och att det demokratiska partiet har organiserat sånt. Sådana uppgifter har förekommit. Det har till och med förekommit en film på Youtube där Obama, presidenten, själv sitter och sanktionerar att illegala individer ska gå och rösta i valet. Vilka var det då som röstade på Donald Trump? Jo, det var framförallt vita amerikaner. 
Ann Hebelein konstaterade att Svenska media envisas med att konstruera Trump-väljarna som arga vita män, män som är rädda och fyllda av hat. Politiker, kommentatorer, operasångerskor, komiker och annat löst folk tävlar i att häva ur sig föraktfulla omdömen om det miljontals människor och kvinnor som valt Donald Trump som president. Tidningarna är fyllda av mer eller mindre informerade krönikor och kolumner som går ut på att Trump är det vita männens hämnd att Trump bars av den lågutbildade faktaresistenta mobben av vita män. Finns det verkligen så många arga vita män i USA? 59 miljoner röstade i det amerikanska valet. Det blir en väldig massa arga vita män. Så många arga vita män finns inte ens i världens största land. Enligt Edison Research National Election Poll var det vita i alla åldrar. Av båda könen och med alla utbildningsnivåer som valde att lägga sin röst på Trump. 53 procent av alla vita kvinnor som deltog i valet röstade på honom, medan 43 procent ville se Clinton som president. Intressant att notera är att även svarta och latinamerikaner röstade på Trump. Bilden av Trumpväljarna som vita, arga, lågutbildade män som svensk media fortsätter att reproducera har alltså ingen förankring i verkligheten. Slutcitat. Medieoffensiven bet alltså inte. Det var ju fullständigt ensidigt i media. Det hjälpte inte. Opinionsmätningarna slog helt fel. Hillary Clinton klarade segrar på västkusten och i nordost bland de äldsta USA-staterna. Nästan hela USA i övrigt gick på Trump-linjen. Tunga stater som Florida, Ohio, North Carolina, till och med Pennsylvania. Du vill fråga om en historisk seger på flera sätt. I dess omfattning. I att den var så oväntad. Och att den har kunnat få, eller kommer att kunna få, så stora konsekvenser. Jag tror man kan tala om ett paradigmskifte. Det är i varje fall vad jag hoppas på. Hur förklara segern? Varför vann Donald Trump? Två grundläggande förutsättningar för att kunna vinna var ju å ena sidan att han hade ett stöd bland väljarna och andra sidan att valfusket skulle kunna begränsas. På den senare punkten får jag väl erkänna att jag själv gjorde en felbedömning på min blogg. Jag trodde att valfusket skulle bli just så utbrett som krävdes för att säkra segern åt Hillary Clinton. Jag hade alltså fel. Vilket jag gärna jag känner och är väldigt glad för att jag hade. Nåväl, 
jag tror att segern förklaras inte bara med Trump själv utan med att han hade denna motståndare Hillary Clinton där redan det faktum att man ställde upp henne som kandidat från demokratiska partiets sida framstår som ett mysterium med allt vad hon hade i bagaget. Det fanns ju så många skäl att rösta mot Hillary Clinton. Hon var en krigsförbrytare, dokumenterad sådan genom sitt huvudansvar för kriget mot Libyen 2011. Hon har sedan fortsatt som krigshetsare i varje sammanhang. Till exempel vill hon i Syrien ha en så kallad flygförbudszon. Det vill säga bara för ryskt och syriskt flyg, inte för USAs flyg. Det skulle med andra ord betyda krig mot Ryssland, förmodligen en kärnvapenkrig. Sen är en annan fråga om amerikanska väljare var så väldigt medvetna om den detaljen så att säga. Men klart var att hon var korrupt, hon var som en plastfigur så fort hon gick ut på scenen och slog och, och vinkade. En dokumenterad lögnerska, en seriefigur vad gäller skandaler som alltså väljarna förmodligen var väldigt medvetna om. Det gällde mejlhanteringen av sekretess, hur hon hade raderat mejl på sin server- hur han hade visat förakt för alla regler som gällde. Till detta som har hamnat mera i medieskugga är ju denna Clinton Foundation som man har tillsammans med Karn, Bill Clinton och dottern. Som fungerar som pengatsfett och, och transaktioner för muter och så vidare. Det handlar om en brottsfamilj och grövsta slag, alltså maffiafigurer. Som inte alls återspeglas i svenska media. Men fakta som är tillgängliga för de som vill ta del av material på Youtube. Ett intressant moment i det här sammanhanget är vad Göran Rosenberg skrev i Dagens Nyheter för några veckor sedan. Där han förfasade sig över att Donald Trump ville sätta Hillary Clinton i fängelse. Och han framställde det som att det berodde på att Clinton var konkurrent om presidentposten och motståndare i debatten. Det var inte det som var orsaken utan orsaken låg ju att Hillary Clinton var en förbrytare och Trump ville att lagen skulle gälla lika för alla. Vissa ska inte ha frisedel till brott. Följaktligen skanderades också på Trumps valmöten. Lock her up. Lås in henne. Om vi sen går över till argumenteringen för Hillary Clinton som hon själv drev så var det det faktum att hon var kvinna. Det skulle vara den främsta meriten. Men inte heller kvinnor önskade ju Hillary Clinton som president. Det räckte inte med att hon var kvinna. Man tyckte också att det hade betydelse vilken politisk inriktning och vilken moral och karaktär som hon representerade. Jämför med Marine Le Pen i Frankrike. Inte skulle väl någon sån... Någonsin det är politiskt korrekt att komma på tanken att förespråka att välja henne på grund av hennes kön. And I will make it clear that the United States will treat cyber attacks just like any other attack. We will be ready with serious political, economic and military responses. And we will make sure the Iranians and the world understand that the United States will act decisively if necessary including taking military action. There will have to be consequences for any violation by Iran and that the nuclear option should not at all be taken off the table. Men naturligtvis så berodde valet av Trump också på hans egna insatser och vad han själv representerade. Han hade för det första gott om pengar, han var inte beroende av bidragsgivare. 
han hade en enorm vilja och han hade en personlighet som gjorde det möjligt för honom att hålla ut och slå sig fram. Ett moment var naturligtvis grundläggande att amerikaner, som många amerikaner, levde i en desperat situation, kände sig inträngda i ett hörn. Det gällde både ekonomiskt och socialt, hela deras, deras existens var ju hotad. Det handlar också om att det mentalt kände sig överkörda, utsatta för ett övergrepp, både genom den korruption som förekom i Washington och den propaganda och det hyckleri som media levererade. Man törstade efter ärlighet och rent spel. Drain the swamp. It is time to drain the swamp in Washington DC. This is why I'm proposing a package of ethics reforms to make our government honest once again. Naturligtvis så fanns det också en utbredd krigströtthet efter alla krigen, inte minst i Afghanistan och Irak. Dessutom fanns risken genom kriget i Syrien att det skulle bli en upptrappning till storkrig med Ryssland. Trump ansåg att USA i varje fall skulle tala med ryssarna. Genom Trumps kandidering så erbjöds ett röstningsalternativ i valet. Även om alla... Trumps väljare inte stödde allt han sa så gav det ändå ett halmstrå. Det gav en möjlighet att ge uttryck för en protest. Trump talade i klarspråk och han gav röst åt de många tystade. Hans insatser gjorde också att korrektheten, den politiska korrektheten punkterades. Det tog slut på tillmälen. Media blev till slut avväpnade. Till sist ytterligare en faktor, det var ju förekomsten av alternativa media på internet, inte minst Alex Jones, men också väldigt många andra. Var det bra att Donald Trump vann valet? Är det någonting att glädjas över? Det tycker jag, men så gör tydligen inte alla. En som inte tycker så är SD-ledaren Jimmy Åkesson- i en intervju i TV4 lät det så här. Känner du en slags släktskap då med Donald Trump? Så, så Donald Trump är en väldigt, en väldigt extrem person får man säga. Det har inte minst den här valrörelsen visat. Är du kanske en av få partiledare som, som känner glädje och, och firar det? Jag känner inte glädje. Alltså, jag har sagt hela den här valkampanjen att jag är väldigt glad att jag slipper rösta i det här valet. Därför att det är... Att världens mäktigaste land inte kan prestera att få bättre presidentkandidater än de här båda, det, det övergår mitt förstånd faktiskt. Men, men någon så extrem person som Trump tror jag inte att jag har noterat i den europeiska debatten, åtminstone inte på en högre nivå. Jag tycker inte att han är någon särskilt bra, har varit någon speciellt bra presidentkandidat nu. Men känner du samma oro som, som övriga partiledare för till exempel säkerhetsläget framöver, inte minst här hemma i Sverige? för Hans uttalanden och ambitioner för NATO, han har uttalat sig om de baltiska länderna att de inte ska vara säkra på att få skydd om de inte betalar mer. Och så det är också någonting som kan destabilisera ytterligare i, i vår del av världen kring Östersjön. Så det, ja, absolut, jag är orolig för det. det är jag. Men, men Hillary är inte någon, någon fredsälskande eh, presidentkandidat heller. Utan hon... Det som jag, som jag sa inledningsvis här, det är två onda ting. Det är två väldigt dåliga presidentkandidater. Nu har en av dem vunnit och då får vi... För min del hyser jag alltså en annan åsikt. 
Trump är naturligtvis inte perfekt, men jag gläder mig ändå åt segern. Varför? Jo, framförallt därför att det kan ha betydelse för världsfreden. Jag tycker det är bra med världsfred. Det är skönt att slippa ett kärnvapenkrig. Men det är inte bara skönt, det är också viktigt. För det andra så tycker jag att Syrienkriget bör ta slut och det ger hopp om att, lite hopp i varje fall om att det ska kunna åstadkommas med Trump som president. Med Hillary Clinton hade det varit helt hopplöst. När det gäller NATO och Ukraina, samma sak där, att lite hopp kan man kanske hysa om bättre relationer med Ryssland. Vidare att sanktionerna mot Ryssland till slut hävs. Helt absurda, onödiga sanktioner. Russofobin, spänningen mellan Ryssland och USA, rustandet, allt detta kan minska, vilket jag tycker vore bra. Omedelbart så betyder valresultatet en knäpp åt massmedia i både USA och i Sverige. Det betyder också en knäpp på nedsan åt opinionsmätningsinstituten. Det kan ge nytt hopp för många amerikaner och ett medvetandegörande som blir bestående. Det kan bli mer okej okay att ha vit hudfärg. En viss hudfärg ska inte verka skuldbeläggande. Vilka har blivit reaktionerna på Trumps valseger? Vi börjar med USA så har det resulterat i stora och ihållande demonstrationer. Och inte bara fredliga demonstrationer, det har också förekommit vandalisering i stor omfattning. Det har förekommit våld och direkt misshandel av Trump-väljare. Trump, inte min president, lyder en paroll. Man underkänner alltså valresultatet. Vad blir logiken i det? Ja, om vi jämför till börja med att Trump inte avgav i förväg något löfte att eh, respektera valresultatet så fick jag mycket kritik för det. Men det var ju för att förbehålla sig rätten att opponera, protestera mot valfusk om sånt skulle ha förekommit. Och risken var ju uppenbar för att det faktiskt skulle bli så. I det här fallet så var det ju alltså ett valresultat som eh, återspeglade den faktiska folkviljan. Och ändå så reagerar man på det här viset. Det verkar inte finnas mycket av logik och konsekvens i detta när man tidigare kritiserat Trump som man gjorde. Men det här är ett mönster som känns igen från Brexit-omröstningen i England om ni kommer ihåg. Direkt efteråt så blev det ju stora demonstrationer. Man inte bara ogillade resultatet, man krävde en ny omröstning. Jaha, vad blir logiken i att göra det då? Om nästa omröstning går emot någon av dem som har röstat ska det då krävas en tredje omröstning när ska omröstningarna sluta. Formuleringen inte min president känns ju också gärna intressant. Från vänsterpartiets Rosanna Dinamarka i den svenska riksdagen som sa inte min talman. Det är uppenbart att hela det här som nu händer som på en given signal runt om i hela USA är organiserat. Dels är det ju allmänt initierat av medias kampanjande och förtal av Trump och hans anhängare. Dessutom så finns det sorgsorganisationer. En av dem heter Avaz och är formellt officiellt till för att driva klimatfrågan i en viss riktning. Det visar sig då att den här är användbar också för andra syften. Ett utskick till sina medlemmar börjar så här. Dear friends, the inimaginable has happened. President Trump and worse, 
There are trumps in every town, threatening all our democracies. What's most important now is to build a global movement to stop him. Slutcitat. Och hur har reaktionerna blivit i Sverige? Normalt i sådana här sammanhang efter ett viktigt val i ett viktigt land är ju att man gratulerar. Så har man också gjort i andra länder i det här fallet. Men inte i Sverige. Vår feministiska regering avstår från att gratulera Trump till att bli vald som USA-president. Istället har man uttryckt sin ovilja. Ur ett officiellt regeringsuttalande. Det här är ett valresultat som många känner oro inför, men som vi har förberett oss på. Ur Aftonbladet. Stefan Löfven har varit tydlig med att han ville se Hillary Clinton som USAs nästa president. Nu pratar han om vikten av att upprätthålla goda relationer med USA. På frågan om man inte är besviken, säger han. Jo, eftersom jag hellre hade sett Hillary som president, men jag är statsminister i Sverige och jag måste förhålla mig till resultatet. Den professionella attityden har jag hela tiden haft. Ja, än mer professionellt hade väl varit om man helt hade avstått från att lägga några synpunkter på valresultat i andra länder. Så agerade ju Putin. Han var väldigt konsekvent och noga med att han inte uttryckte några önskemål om något visst valresultat utan tvärtom redan före valet förklarade att han skulle samarbeta med vem som än valdes till president i USA. Men från svensk sida så är det här på något sätt konsekvent. När Putin var i Finland så gjorde både regeringen och andra politiker klart att det här var inte lämpligt och så skulle Sverige aldrig kunna tänka sig att göra att prata med ryssarna. Och det är också konsekvent om man ser till attityden till SD. Man kan inte tala med sådana som är förtappade när man själv har så fin moral. Så Sverige med den här regeringen bränner ljuset i båda ändar kan man säga. En humanitär stormakt har tydligen råd med det. Lars Bern skriver på Antropocene. Vi måste alltså inse att Lilleputlandet befinner sig i ett propagandakrig mot världens två mäktigaste politiska ledare. Hur smart är det? Med tanke på att Trump sannolikt normaliserar förhållandet till Ryssland och sätter stopp för NATOs löjeväckande vapenskrammel mot landet. Vilka blir konsekvenserna av valresultatet? Kommer vallöfterna att förverkligas? Håller Trump? Ska han leverera? Blir USA great again? Två grundläggande faktorer blir ju ett. Vilket motstånd möter han? Vilken miljö har han att verka i? Hur ser verkligheten ut? Det andra är ju vad han själv egentligen står, vilken målsättning han innerst inne har och hur envis han vill vara. En övergripande parol var ju Drain the Swamp, torrlägg träsket, gör upp med korruptionen i Washington. Och närliggande då ligger ju också att göra upp med alla lögner. Jag tänker då på 9-11, kommer han att våga röra det? 
knappast. Han har redan utsett Giuliani, före detta borgmästare i New York, djupt insyltad i 9-11-skandalen till en viktig post. Ett annat moment är en het potatis så att säga hur han hanterar Hillary Clinton, denna mega brottsling. Han ska ju samtidigt ena landet, ena landet och samman, samtidigt hålla vallöften, stå fast vid principer om rättvisa och likhet inför lagen. Det kan bli en viss målkonflikt kanske. Och hur gör han med FBI-chefen som har vinglat så mycket fram och tillbaka? Kommer han att bytas ut? Sen har vi Israel som alltså där Netanyahu är ett klartecken och gillar Trump. Och Trump själv har gjort väldigt eftertryckliga talande till stöd för Israel. Vad innebär det när det gäller Iran? Israel vill ju att USA ska ge sig på Iran. Hur kommer Trump att agera i den frågan? Och sen har han ju då som redan tidigare president Eisenhower påpekat 1960 ett militärindustriellt komplex- Trump vill sänka skatterna samtidigt ska han ge mer pengar till militären. Han ska också satsa på infrastruktur. Hur får han den ekvationen ekonomiskt att gå ihop? Vad kan då finnas att lära av det som har hänt i USA? Vilka slutsatser kan vi dra? Ett moment kan vara att misstro mainstream media, television och så vidare- de är partiska. Inte att lita på. Inte heller kan man lita på opinionsmätningar. De är bara att glömma i fortsättningen. Och för Sveriges del så skulle Sverigedemokraterna kunna ha en del att lära av Donald Trumps kampanj. Att inte pudla, inte be om ursäkt utan säga som det är. Låt mig citera vad Jan Tullberg skriver under rubriken Anfall är bästa försvar. Det går inte att skapa en dialog med motståndare som inte vill diskutera. Inte heller att smyga in i en debatt där alla strävar efter att smutskasta och utestänga oppositionen. Dissidentrörelserna i en rad olika länder har därför slutat framföra defensiva argument som vi är inte främlingsfientliga, inte rasister, inte fascister. Utan övergår till anklagelser mot etablissemanget för att svika folket och landet. Den anklagelsen är så mycket kraftfullare än rasismanklagelsen. Att inte representera dem vars intressen man ska företräda är ett grovt brott. Den som anser att landsförräderi är ett överord- kan välja trolöshet mot huvudman. Den hårda tonen har valts av etablissemanget så det är knappast synd om dem om det drabbas av vedergällning för sin egen smutskastning. Det amerikanska valet är ett bevis för att oppositionen inte är tvungen att agera defensivt och besvara beskyllningar utan kan vinna genom att Ignorera etablissemangets anklagelser och istället gå på offensiven och krydda den med vrede och indignation. Ytterligare ett citat av Ann Hebelin. Vänstern bör se över sin maktanalys och återvända till ett grundläggande begrepp, nämligen klass. 
Det avgrundsdjupa klassförakt som frodas i den feministiska identitetsvänstern är vidrigt och djupt kontraproduktivt. Precis som de bortglömda männen och kvinnorna i USA så törstar de bortglömda männen och kvinnorna i Sverige efter att bli tagna på allvar. Medan politikerna är upptagna med att blidka olika minoriteter växer bitterheten och känslan av att vara övergiven bland den stora, tysta majoriteten. Människor som är trötta på att bli uppfostrade och tillrättavisade Människor som vill ha rättvisa, ett fungerande välfärdssystem, ordning och reda. Den politiker som förstår detta kommer att ta hem segern i valet 2018. Slut citat. Avslutningsvis. Förra begreppspodden var en så kallad lägesrapport för oktober. Detta ska nu följas upp varje månad i slutet av månaden. Så nästa BGF-podd blir en legesrapport november.